0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，
1: 我是编辑八号
0: 。这个这一集呢是二零一九年的最后一集啊，听起来好像很，好像,好像说再见了，<笑>不是、啊？好我们下一集就是2020年了啊、哦，所以呢，今天这一集呢刚好呢也在这个年末了嘛，好，那我们今天呢要来谈一个话题呢，刚好年末的时候，在日本就是要准备过新年了啊，那这个新年，如果你刚好呢在日本生活的话，那最近应该就是过年的气氛特别浓厚了啊，又特别是在12月28号开始哦，这个很多相关的。岁末的各种扫除啊，然后拜拜啊，哎、欸，講拜拜好像有点奇怪啊，就是在家中的一些宗教行为哈。讲<笑><笑>拜拜好像是好像台湾人台灣，对对对。好，那已经开始大概陆续在在准备了哦。假设你如果到台湾的日本日系超商、超级市场看一下的话，大概也可以看到很多這种过年的礼品出现了、啊嗯。好，那今天要特别来谈一个日本的话题呢，是关于。欸、可能有人都有听过一个东西叫做故、啊“故乡纳税”，啊 ，Hurusato noze。这个台湾最近，如果你用关键字去找哦、喔，“故乡纳税”，大家可以找到很多相关的资料了。那为什么今天特别谈这个税收制度呢？啊、那其实刚好也跟今年年末的时候，欸、日本的各大新闻有做一些相关的新闻报道跟讨论啊。好，那。刚好呢，这个纳税跟年末有一点点关联，那之中又涉及到一些日本人的，哎、欸，礼品啊，礼、喔、品交换，还有礼品送礼这样的一个概念跟文化啊、喔，所以我们今天特别来谈一下。那这个编辑八号你，你之你之前听过故乡纳税
1: 吗？我还真的是没听过哎、欸
0: 。对啊，这个哎，欸、我不知道在德国有没有类似的东西啊。就是简单来讲呢。呃，故乡纳税就是说，你平常要缴税嘛，哦，每一年要缴税的时候呢，在日本，你除了缴所得税之外呢，你还要缴一个住民税，好，那住民税就是你要可能要把这个税收缴交给在你居住的这个城市地方政府。好，那故乡纳税法的出现呢，就是说，我现在提供你一个可以节税的方式啊，你把这个住民税的十趴呢，可以捐款捐出来，那。你捐出来呢，可以一方面节税嘛，一方面呢，就是、说你可以指定给不只是你居住的城市哦，就是、说你可以指定给全国日本所有的地方政府，你可以指定给他们，好吗？把这一笔钱就捐给他们。那除此之外呢，你还可以从中获得这一些地方政府啊，或者一些市町村啊，他们所提供的谢礼、嗯、啊，你鼓励，所以鼓励大家说，你把这个。给这个住民税捐款给地方，那地方为了答谢你，就把这个礼物送给你啊。那它的利益呢，其实很简单啦，想要做平衡税收，就是大城市的税收总是比较多嘛。对啊，你在东京工作，你可能异地过来到东京工作，那你缴了住民税，那当然这个对东京的税收比较高。那其他可能像所谓的呃竞争力没那么强的城市哈、哦，或者。就业机会较少的地方，它可能税收相对就会少很多。那为了平衡这一种像是城乡差距这种状况、哦，哈，所以鼓励说，哎，可以回馈给，比如说给回馈给你的家乡，嗯、所以它叫做 “Hulu s a 就是故乡的意思。Oh. 比如说，哎，编辑八号可能是。哪里人呢？金
1: 刚<笑>好了，小丸，我小丸子。
0: <笑>哦、小丸子金刚人啊
1: ？是吧？我印象中是。
0: 哦。是吗？我们就先姑且当他是。OK <笑>。那假设编籍八号，金刚人，好，那现在毕业了，出去工作，去哪里工作？我
1: 、哦、来到东京打拼
0: 。哦，东京，对啊。那想说，想为自己的故乡金刚尽一份心力、嗯，所以就想决定用故乡纳税的方式回馈给金刚。那金刚刚好有推应推出相应的一些 o m i 给 g e 土产啊、哦，地方的特产，那来回馈给我们的这个老乡民啊，乡、哦、<笑>民编辑八号这样子，听起来蛮不错的嘛。嗯，这个制度呢，其实从二零零八年开始推出，到现在已经十一年了。啊、哦，早期的时候其实呃推出之后，但是捐款金额。大概维持在一定的水准，但没有说非常多啊。一年下来，早期的二零零八年、二零零九年的时候，差不多捐款金额在八十亿到九十亿左右了，全国对日元。可是呢，大概到二零一一年之后，这个捐款的金额就开始直线的暴涨，好、哦，开始突破百亿啊，甚至要到千亿。到现在呢，呃，一年试算都已经超过千亿了、嗯。那根据一些媒体的。这个粗略的统计啊，这个市场，我们讲市场好像有点怪啊。这个税收所创造出来的收益呢，可以直逼到五千亿日元
1: 。哇，真的是很多
0: 。对，那为什么会有这样成长呢？哦，我们可以分成几个方向来谈啊。一个是2011年的时候，大家知道发生了东日本大地震嘛，对。呃、那所以在那个时候呢，除了一个各界的捐款之外。当时的故乡纳税就也有派上用场，嗯啊，因为在故乡纳税的时候，它其实制度蛮好玩的，就是你除了比如说我指定给特定的城市之外呢，你还这个城市里面还可以指定项目，比如说呃，在当时东北地区好了，仙台呀、啊、工程县啊等等，它可能会有一个项目是针对赈灾地区、嗯，啊，那我我就把我的这个税收捐款。捐给这个城市，然后用作特定项目的使用，好，所以就会有，哎，呃，二零一一年之后，因为赈灾各种灾害的关系，大家把这个当成一个捐款的方式，那同时呢，自己还可以得到结税嘛，嗯，好，那之后呢，其实还有一个有趣的现象是，刚刚前面讲到了这个礼品的问题，啊，大家想说。哎，通常觉得好像捐个款然后获得礼品，可能就是小小的纪念品之类的
1: ，什么原子笔啊，<笑>
0: <子比><笑>对不对？就是大家有这种印象啦、啊。你从政府手上得到的回馈品，<笑>就会觉得有点，哎，如果当面送你，你也是很不好意思的收下来，送
1: 心意啦，送心意。
0: <笑>对我本人就收过一些那种政府送的那种纪念小物嘛，那、嗯、时候去首尔的时候。哦、oh. ，我也不好意思讲，那时候收到一些东西，我也不知道该怎么处理，<笑>你知道吗？
1: <笑>想说
0: ，圆珠笔就好几支、啊，哎，我
1: 们就放在心里嘛，
0: <笑>也不错、啊。对，圆珠笔还有铅笔啊，很实用啊，笔记本
1: ，<笑>
0: <笑>还有奇怪的雕饰
1: ，橡皮擦，造型橡皮擦什么。说真
0: 的，还有实用功能嗯，你有说过那种，比如说像是比以首尔为例好了，我们被子，哎<笑><笑>，首尔那时候不是有推一个口号，就是 I s o you 嘛，对。他收到 ISOU 这个字体所制成的小模型，嗯，我不知道要,要放哪里，我不知道拿干嘛、欸。<笑>如果如果有听友想要的话，我改天可以送
1: 你。连末小礼物，不知
0: 道哎、欸，那个东西到底要拿来干嘛？就是可能喜欢喜欢所有的人吧。啊，这个题外话，所以有人会对这些政府得到的回馈品，好像觉得有点落差，是不是？嗯
1: ，有有一个这种印象啊。
0: 对。可是呢，故乡纳税制度颠覆你的想象
1: 。怎么说礼物很赞，是是？
0: 礼<笑>物基本上可以用一个词来形容豪華，豪华。豪华啊！用台湾的语境来说 ，CP 值超高
1: 。比方说有哪些
0: ？比方说哈、哦，如果我们去看啊，很有趣，就是呃，你要去做这个捐款的话呢，它其实在日本现在有很多的网站，可以直接在网站上面操作。欸
1: 它不是一个统一的网站，是你要去个别网站去操作、嗯。它有好几
0: 个资源官方认可的网站。嗯，好，那你通过这网站上面就有很多很简便的线上操作啊，比如说它上面有提供你，呃、欸，你的税收试算，因为每个人的那个要缴的税额不同嘛，啊，啊，试算之后呢，那帮你算出你的最高额度有多少，那接下来就是选你要分配这个额度，你要怎么捐啊？你可以一次捐给都同一个地方。或者你也可以捐好几个地方
1: 哦，也可以拆开来就对了。对，也
0: 可以拆开来，自由调配。哦、嗯，好，那再来呢，就是很重要的地方，选择你想要的礼物。啊，<笑>这个部分就有点奇妙了。嗯，因为在那个网站上，你在不同的类型网站哈、喔，你操作的时候呢，它都可以有一些很直觉的方式嘛。比如说，依照你想要的礼物类型，比如说食物，嗯，那食物点开来，这个里面就有很多分类啦、啊，比如说肉啊，牛肉啊。猪肉啊，鸡肉啊，鱼啊，啊，野菜、啊、水果
1: ，怎么听起来都是一些很生鲜的食品啊
0: ？在地特产，对不对？ Oh. 那也是很有趣的是，这几年下来推广下来哈、哦，他们都会做一些统计嘛。最热门的商品会是些什么？那你就可以看到每一年的热门商品的前几名都是吃的，<笑>啊，大部分就是那种高级牛肉，<笑>嗯，啊，直接这个冷冷藏的配送过来啊，直送。啊，不然就是这个鸡肉啊、猪肉啊、啊高级的啊、水产，嗯，啊，还有这个之前还很有名是有那个 ice cream 啊、soft cream、soft cream <笑>那种北海道牛乳食用、哦，哇，好吃的，啊，大部分都是吃的最受欢迎。它很有趣的是说，你捐款这个之外呢，就是它要有一个扣除额啦。哦，就是你你的捐款里面实际的扣除额，那剩下的部分捐出去嘛？嗯，那是扣除额是2000日元，所以在概念上，它其实就很像是我花2000日元，我除了节税之外，我花了2000日元还可以获得一个 CP 值很高的礼物回来。好，那这个状态之下，也就演变成，哎，有一些地方政府，它、啊、刚好有地方特产，啊，比如说那种哇超赞的水果或者超赞的肉品，那我就用这个方式来吸引大家。吸引你说你来捐款给我们，嗯，那我们就回馈你这个礼物，啊，所以长此以往下来呢，这个就变成一个很有趣的，呃，捐款这个故乡纳税是其次，主要目的在于购买这些地来自于各地方的豪华礼品
1: ，就对有点本末倒置哦
0: 。但我们现在讲也是对啦，因为对于有一些人而言，他会觉得说啊，这个好像生态有点本末倒置，嗯。啊，好像一开始的利益是希望大家能够平衡税收嘛，那既有这个税收让地方获得发展，啊，让财政比较困难的地方也有机会可以补充财源，啊，可是长此以往就变成，哎，大家好像更在意的是礼物的 CP 值多高，哈，或者在意这个我可以买到什么样的东西，那至于我要捐款给哪里是就不是考虑那么重要，重要的是那个地方有提供什么样的东西。所以当然也有一些，呃，地方政府对这个事情是保持一些疑虑啦，就说大家好像更在意、更想要的是买什么东西。所以，呃，这个很有趣的体验是说，假设你去上那个网站，啊，然后你开始逛那个礼品，然后最后他就现场可以，你不用等到那个。每一年要结算
1: 纳税纳税的时候
0: 才能做这件事情，你其实随时随地 right now 你就可以做了。突然在呃灵机一动啊，我想来买个东西，我上这个故乡税纳税的这个网站，然后开始进行购买。这个过程啊，是什么放入购物车
1: <笑>，放入购<購>物车
0: <笑>。他说你要不要吃个东西，你就选择嘛，怎么分配嘛，最后按结算嘛，按线上付款。嗯，这个流程怎么听都很像网拍吧
1: ？对啊，网
0: 购嘛。嗯，而且还可以选那个你配货送货日期啊
1: ，送货地点、啊啊，送货地点啊，宅配吗宅配
0: 、啊？对啊。哦，那有人还考虑说，想半天，哎、欸，这个如果是生鲜食品的话，啊，最近可能如果不在家，那比较麻烦、哦，那可能还是买别的东西比较好。嗯、所以整体过程，大家觉得，嘿、欸，怎么越弄越像在网购啊？当然，这个变成我很像网购，这是一回事啊。但以你以实际上的税收来讲，那的确它有造成很大的效果。嗯，哦、啊，比如说在长崎县的平户市，啊，那它在2014年的时候呢，是全国的地方政府、地方自治体里面第一个突破10亿日元的城市，哈、啊。那平户市因为它有很多这个美好的食材啊，它又叫做食材的宝库啊，啊，所以大部分当时以它的各种这个肉品啊、野菜、各种这种山珍海味啦。哦，出名，那所以大家都狂买。那另外呢，就是在大阪的这个全佐也是啊，二零一七年的时候呢，也是第一个， 2 0 1 7年的时候突破100亿日元啊。那当时就是大部分也是靠食材啊，啊，其实是蛮有趣的，就是呃。受欢迎的礼品，吃的跟喝的为主。那喝的其实大部分是酒
1: 哦，是还有酒哦。嗯，酒。酒比方我跟你讲，那
0: 个网站我等下给你传给你，真的超像在逛网购的。
1: 你这样听起来很赞，你<笑>是一些清酒跟美酒那类。哎、啊，
0: 对对对，而且你刚刚讲到重点，美酒超受欢迎
1: 。对啊，我也听到，我也好想买
0: 。<笑>而且都是那什么一箱装的那种，十、嗯、二瓶装那种
1: ，好赞、哦，特别的
0: 礼品的那种，豪华。想，你也想买是不是？你
1: 想买
0: ，<笑>你,你没有在那工作，<笑>没办法。不然我們请我们坐着帮你故乡纳税一下。哎<笑>
1: 、欸，就是外国人如果在日本也 OK。
0: Yeah, you are right <笑>。假设你在那边，外国人在那边工作，你要缴税的话，嗯、你要缴交这个住民税的时候，你同样就可以使用。所以呢，这个故乡纳税有英文的网站，它还有英文的宣导影片。Oh. 嗯
1: 哇、wow, ， so international！ yeah yeah
0: yeah， so you can return t e x you know，, you, text, you, know?、Uh, you, can get, you can get a g i f t
1: yeah， enough <笑>
0: 。所以，呃，但他推这种影片哈、哦，他还有中文版的啊，因为有多来自这个使用中文的人在那边工作嘛。会推这些影片原因是因为有注意到，其实早年在推这个事情的时候，使用者没有非常多啊，没有想象中踊跃，很多人是不知道这个制度，或者觉得说。大家一讲到纳税，就觉得好像很麻烦，对不对？我们每一年纳税的时候也是觉得，那
1: 个制度算了，那个
0: 对<笑>系统早半天
1: 。对啊，还要什么读卡机什么什么。我
0: 前年下载系统，然后隔一年不能用。哦、oh,
1: ，Mac 啊 ，Mac 也要另外，对
0: <笑>不对？各种烦恼，嗯。所以很多人想到这事情的时觉得还是算了吧。哦，我觉得是不是好像不是很好操作？哎、欸，可是故乡纳税，哇，真的真的是一键到底
1: 。使用者体验做的还不错。<笑>使用者体验
0: 还不错。哦，那就。很多人开始像做一些推广啊，那也开始让一些比较不知道的人来来做，但是之中当然也有一些族群差别啊。年轻人上手非常快，嗯，常使用网络嘛、嗯。那之中其实中高龄的族群，他就在这方面会比较遇到一些障碍，哦，可能就哎、欸、不知道怎么操作这样的网络界面啊，或者是用这个虚拟支付好像不大会用等等。嗯所以去年前年的时候，应该记得没错的话， 2 0 1 8年，地方有一些地方会有推出那种贩卖机，互相纳税贩卖机
1: ，就把它实体化实体化的
0: 对，啊，你跟那边然后也是挑选商品，然后再做一些购买这样子，越来越像在买东西了，嗯，对，所以呃，近几年推广下来，其实状况还不错，好、哦，那当然这个之中有没有出现一些问题，当然也是有啊、哦。呃，第一个是我们刚刚前面讲，它不只是有一个网站在做这个东西，所以你可以挑选它。其实有有一个比较有名是那个 Hulusato Choice， 就是故乡 Choice 这样子这个网站。这个网站做的蛮完整的，那也有其他类似的网站可以做，但也也出现一个问题是，比如说有假的网站
1: 哦，假
0: 的故乡纳税网站
1: ，这样子算诈骗吗？它就是
0: 诈欺啊，嗯、有道理就会被抓。有点像是，比如说那个台湾以前有一阵子会有出现那种代办美国绿卡那种，嗯，哦，那就会出现假的啊，或者是代办什么美国签证就是假的网站这种这种东西。这种
1: 他这样等于骗钱之外，也骗了资料
0: 。对，没错啊，那会出现这种骗就是因为这中间有利可图，嗯，啊，有这个商机嘛。好，那另一个也有问题是，前一阵子十二月，朝日新闻有去做一些追查啦。哦、啊。讨论几个问题，说，哎，有人反映，同一个商品，就是那个回馈品啊、哦，礼物，在不同网站不同价格
1: ，一模一样的商品吗，对，比如
0: 说都是什么地方产的鳗鱼，哎，这个鳗鱼套装组，结果怎么在不同网站里面不同价格
1: ？所以说，捐出者其实还要自己的货比还,还,还,还要比
0: 价，是不是？就觉得怪了，这怎么会这样子？而且，你会得到那个东西，就是因为你捐给同一个地方啊。嗯，对不对？那怎么会同一个地方弄出来的回馈品还不同价格？而、啊、中间就怪了啊！那之中还有人说：“哎，我明明是捐给，比如说这个福冈这边的某一个某一个艇，啊啊，那我会获得这个艇出产的草莓，啊，理论上他期待是这样子，结果收到了草莓，哎，是福冈的没有错，可是是别的艇。”啊，西门町来的之类的，然后情情况会是这样子，所以就有人去反映说，这之中是不是有问题啊？那这个是不是问题？其实我们等下就可以再来讲。这个制度其实因为因应一些问题哦、啊，开始做一些配套的改变了、啊。啊，比如比如说，我们先讲几个现象好了。你看现在在,在这一种商品禁足之下，其实就像我们讲的，就是。现在故江纳税，它有点变得像是网购嘛，好，所以各个地方政府，它为了争取大家能够踊跃捐款，所以就要大家来拼那个商品内容。所以除了高级食材之外呢，有各种花招也出现了，比如说，诶，推一些，比如说课程、体验课程，比如说你去海边做瑜伽这种课程啊，会开始推出住宿券、嗯。嗯啊，或者推出其他各种比较呃旅行券啊这样的相应的这种方案方案出来啊，那就哎、欸、用这种方式来吸引大家啊，或者送呃买书，甚至上面可以买书、啊，还有书哦，嗯，这绘本啦、啊嗯，然后什么布偶啦、啊，各种啦、啊、哈、啊，那就有很多各式各样的商品可以选择。可是那对于有一些地方政府来说，他如果没有特色产品的话，那它相对是不是就竞争力很弱？对，那在这个状态之下，好像大家被被抛入一个资本主义竞争的世界里面，嗯，那就很残忍的。好、啊，有些地方可能就是
1: 我就是没特色，怎么办？
0: <笑><笑>啊、他这样
1: ，他这样等于原本是想要平均平均一下那个税收制度的高低，结果好像还是没有，有点违背这个本意哦。对，当然
0: 就是说有一些市町村落，它是依靠。呃，一些比如说捕鱼啊、哦，或者畜牧业，那它可能本来本身就是税收的确比较少，但是有靠这一个而成长的，这个是存在的，啊、嗯哦，这个是会，当然是地方政府是很肯定。可是当然对他们这些政府而言，他如果拿到这些钱他一定下一年我还要，嘛，所以就要一直维持在某一种热度上，那你就要一直要供货，啊、哦，那你就要要有一个相应的热度，不然地方政府会觉得，哎，是不是？
1: 我们今年拿不出什么好货色
0: ，KPI 不没有达标，嗯，好，所以这个商品进足之下，当然它就会造成一些问题哈、哦。所以，呃，在今年度2019年6月之后开始实行的一个新的规定是说，要这一些地方政府你提供的商品哦，不能过于豪华，你的那个总价值要低于这个捐款金额的三成以下，嗯，好。可是呢，规定虽然是这样规定，可是对有些地方政府而言。他可能就会觉得说，你看，比如说，我都以出口一些这种牛牛肉啊，什么高级牛肉，那我得到很多的税收了。你现在突然要我把这些商品价格压低，那我明年的税收数字就会不好看啊。那我是不是会真的遵守？那就是另外一回事啊。那当然，对于一些比较相对竞争弱势的地方来说，他可能觉得，哎、欸，那这个可以是、這个平衡方式，把大家的。竞争稍微拉平一点，好，但是中间有没有办法实行？因为今年六月才开始做，所以还不确定是不是能够这么顺利啊。那另一个调整是，我们刚前面讲的，有人从靖冈弄到草莓，好，送来草莓，结果明明是 A 缸吗？福冈啊，福冈啊,<笑>啊，好，那结果本来以为是 A 地产的，结果给我是 B 地产的，好。那这个之中其实是跟这次规则调整也有关系啊，呃，为了平衡大家的地方特产问题，比如说你有产这个我没有，可是我们都在同一个县里面，那怎么办？那就说那改成，哎，这些有些商品哦，如果你是同一个县的话，都算共通商品，好，所以你只要都是福冈县啊，那你得到的东西就会可能是。各比如都是草莓好了，那他就可能从各个其他的市町村落过来，嗯、好用这个方式来平衡掉大家的那个那个商品的竞争感觉了。好，那再来一个问题，就是其实很明显，呃，既然大家会捐款，哦，本来你要捐给你居住的地方政府的，那你现在捐到其他地方，好，有的地方政府在税收上面得到了成长，那当然也有的地方因此。而失去了这些税收，所以一来一往之间，啊，有的人就地方政府的那个税收数字上面，哇，暴涨了。可是有的人可能应该要获得相应数字的呢，哎、欸，变成亏损的状态。好，那受害最深的其中几个呢？一个才来看在哪里？啊，不用猜，就在东京啊！<笑>啊，东京因为对不对？这个很多人在东京工作嘛，对，啊，那就是买北海道的牛啊，牛肉啊。那东京因为这几年因为受到这个的影响哈、哦，那它这个少掉的数字估计有超也是超过百亿的，嗯、啊三百多亿。这个这个数字，我问题是2018还是2017的数据？但是呢，总而言之，在东京这地方，因为这样的关系，它的相关税收其实真的往下掉。那另一个呢，在大阪也是，好、啊，所以你看到最大到，大部分都是人口跟就业机会较集中的这种大型城市啊，资、
1: 就是、源比较丰富的城市。嗯
0: 好了，那这样算不算平衡城乡差距？好像看起来也算了。原本希望的目的就是这样嘛，让大型城市集中的资源能够稍微分散一点到其他地方。好，可是呢，大型城市也有大型城市自己的问题啊。我们讲东京好了，东京其实有它都会上面税收不足，然后相应的政策比较无法推行的状况也有。比如说之前讲那种保育员不够，小孩子抽不到保育员，有没有？要、啊、需要更多的税收来进行的时候，哇，在这个故乡纳税之下，我好像也没办法新的裁员进来，所以就会觉得，哎、欸，那大型都市好像在这方面没有因此而获利，那等于有一个问题是集中在那个地方。好，但当然这个东西能不能够怪到故乡税收，这个本身也是是一个一个疑虑啦。啊、哦。但是可以知道注意到这样的现象，好，那一来一往之间就形成了这样的状态。好，那另外我们也可以来。聊一下，就除了我们刚刚讲这些商品之外呢，其实，在故乡纳税里面还有一些有趣的是那种专案回馈啊，就是你可以指定捐款嘛。对，那这个捐款你可以用到一些特定的专案里面，比如说过去我们讲那个东日本赈灾是一个，那最近比较有名的一个专案就是冲绳沖縄 i 那个首里城啊，首里城不是一夜之间烧毁吗？后来当然当地的政府有做。这个故乡纳税的方式来吸引大家能够做捐款。那初期刚推出的时候，其实那个捐款金额不是很高啊
1: ，就不如外界预期，也
0: 不如外界预期。那那个时候虽然好像很震撼哦，那以捐款数字有点残忍的来说，就款是当时并没有反映反映出这个好像很踊跃的样子。那截至我们现在录音的时间哈、哦，这个到日本年末的时段时段了，那倒是已经达标。啊，那他原本要寄希望的金额是一亿日元，那现在目前已经有状态也是超过八亿，嗯，啊，那他就透过故乡纳税的方式啊，那达到他们这样的这个需求啊。那同时呢，像如果去看一些特定的专案啊，还有这种比如说救助流浪狗，还有救助流浪流浪猫，比如说帮猫做那个
1: 绝杂对
0: 天 N 这样子的措施哈、啊，那很多其实在。故乡纳税制度上面常常是成功的，啊，那当然还有很多其他那种，比如说，诶、欸，保护地方的，比如说发展传统技术
1: ，啊，传、嗯、承
0: 传统技术这种，所以才会有人很多人就把认为说，哎、欸，那这个其实对于地方创生来说是一个很好的制度
1: 。对，这其实听起来还蛮有意思的
0: 。对啊，所以这几年你可以看到台湾也很多地方政府好像想说，哎、欸，觉得。地方这個、故乡纳税好像是一个蛮不错的制度哦、啊，可以引进到台湾
1: 。对，而且好像有一种感觉是刺激地方特色要被激发出来。对啊，实体化的感觉。
0: 比如说，好像回馈给桃园
1: 。我刚刚就其实我想到<笑>要，我们送
0: 桃园送什么
1: ？我我们送水蜜桃给各位乡亲啊，
0: <笑><笑>水蜜桃是吧
1: ？一时之间还真是想不到太多。<笑>地
0: 方政府对不、啊、对？那你说台北市、嗯、有什么特产？哇，这个台北市特产这句话就就很那个了，对？他大家常说台北市哪有什么特产？送你一零一模型一。<笑>我
1: 刚才始想一零一吊饰<笑>
0: ，我才不
1: 要，
0: <笑><笑>对不对？哎，可是有趣的就是在日本有推出一些那种故乡纳税，东京也有啊
1: 。东京也有京送什么
0: ？你是如果东京人，对不对？送什么？去天空树吃饭
1: 。嗯，听起来不错啊。哎，而且
0: 还是高价餐厅啊 ，Sky Tree 上面把你送上去看晴空塔，然后吃。吃高级餐厅，嗯，这种料理的也有，而且也是颇受欢迎啊啊、嗯哦！其实真的，你去看日本那些ランキング那个那个排行榜哦，这都是吃喝玩乐
1: 。我真道我想到可以送信义元白什么。哦
0: ，这样子是。<笑>哦，这个如果引进台湾的话，这个蛮还蛮多有趣的发想啦、啊。哦，那、嗯、因为日本这个呃，当然跟国土的这种分别有关哈、哦，然后关东关西，然后各县市那种差异感。这个在日本的语境跟脉络里面，如果对于日本文化熟悉的人，就知道这个这种地方文化特色发展，那对日本来说是一个蛮有趣的一个一个生活环境的概念。所以推行这样的东西，或许在确某种程度上是可以达到一定的目的、啊、好，那这边顺便也来讲一件事情，就是之中还有一个有趣的方案，就是代为送礼啊
1: 。代为送礼。嗯
0: ，就是我可以利用故乡纳税的制度，那。我会买到礼物嘛？买到这个返礼品啊，就是你会回馈品。那我可以用这个方式来送礼，比如说把它做作,作为一种指定的 gift。
1: 嗯
0: 。啊，那这个送给我指定的对象
1: ，是在操作的时候就已经可以指定说我是要送给谁吗？对。哦、oh.。它就有一
0: 个页面，就是特别是我要用专门送礼用的，所以呢这变成我纳税结税之后呢，那我把这个商品当成礼物送给。编辑八号这样子，
1: 嗯、听起来很贴心啊。嗯
0: ，所以那个礼物里面就有就有其他种选择，比如说花篮、花具，啊<笑>、哦，一一,一堆花盆栽，啊，这种看起来像是慰问品<笑>啊，慰慰问你这种，
1: 嗯
0: ，<笑>啊，或者这个水果礼盒<笑>哦。啊、哦，哎，这之中我先特别讲一下，因为之前有人问过，我那天在跟编辑郑红聊到，说在讲到说那个之前日本有发生一些那种贿赂事件。要送人家哈密瓜，
1: 嗯，那、啊、那时候很
0: 多人讲说奇怪，送哈密瓜是为什么稀？我是阿霍希吉耶，对，有什么好稀奇的？啊、哦，但是因为有的哈密瓜在日本是高价水果，不会是什
1: 么方形哈密瓜？不知
0: 道，不是那方形哈密瓜，是不是台湾人做的、啊？<笑>我不知道，不是那种、oh. 哦，当然是高级的哈密瓜， okay. 哇，那不离阿贵哦，
1: 嗯
0: ，送起来真的下下轿哈、哦，你不然你不信的话，你到那个日系超商走一趟看看。
1: 哎、欸，你说这当贿赂的用品是吗
0: ？对、嗯，啊，就被人家抓到，就、嗯、有这种事情啊。你在故乡纳税上面也有找到这种类似的高级水果，嗯，台湾 banana， <笑><笑><笑>没有了，没有，不是台湾 banana。但呃，你如果你要去找高级水果，的确搞到台
1: 湾，<笑>真的吗？嗯，可是这样符合当地吗
0: ？所以在故乡纳税之处是没有台湾 banana 的哦。好，刚刚只是开玩笑、嗯，我说你去超市在地的嗯找的话。啊，那是有这种高价水果了、啊，可以拿来送人。好了，那有趣的事情就来了。我如果利用故乡制度买了东西送给编辑八号，你感觉怎么样
1: ？其实我是还好哎<笑>，反正我拿到东西哇，就是爽可
0: 是有的人哈、喔，高内手，嗯，这个在意这个小细节礼节比较多，他会觉得哇，这个是不是有一点哈、啊，好像随便，有点没诚意。
1: 嗯，就是为了节税，然后再顺便送我的。顺便送我
0: 的，对不对？呃、欸，有人这样说，当然它不是一个普遍现象了哈。那、哦啊、所以在一些讨论网络的一些社群讨论上，有人有人会问：哎、欸，如果我用故乡纳税买了礼物，然后送给长官，会不会不大礼貌、啊？会不会有点冒犯人？啊，所以就会出现这样各种讨论。所以这边就来聊一下送礼这件事情啊，它就有很多的妹妹嘎嘎，尤其是现在。这个年年末的时候是日本叫做岁末啊，嗯，就是几岁的岁，末就是暮光之城的暮，啊<笑><笑>，<笑>岁末。那在这个时节就是一个送礼的季节啦。哦，那在另一个季节是中元节，嗯，哦哦，秋元。遇中原，那大家想说哇，中元节送礼物啊
1: ，听起来还蛮蛮诡异的。啊，你
0: 你知道台湾人中元节送礼物是送什么东西？<笑>啊、送你先辈，
1: <笑>送你平安符
0: ，不是啊，不是。在日本的状况里面，中元过中元节的时候，它的那个刚好在夏季，啊。后当然关东关西会有点落差，可能一个七月中、七月底哈，但都跟这个夏季要差不多要结束的时候，那有一点这种。送礼的感觉哈、哦，那跟这个台湾这个鬼月的状态是不大一样的，所以有的人不晓，刚开始还不晓得要去到日本呢，哎，中元节送礼物这个吓一跳啊、哦！那这个在日本是很正常的。那以前日治时期的台湾也是会送，嗯，啊、哦，日治时期的时候台湾有做这种中元送礼啊，啊，那日治日治时代的时候那时候还有邮购的方式，啊，就是在台湾然后黄明嘛，啊。<笑>邮购日本内地的礼物，然后到台湾来啊， oh, okay. 这是题外话。好，那呃，在日本这两两个世界当然就会有一些送礼。好，哎、欸，送礼有就有一些没没嘎嘎。有时候有人，大家会觉得说日本人好像很在意细节。嗯
1: 、哦，印象中是印象
0: 中是这样。那会不会送礼有一些禁忌之类的哈、哦？那当然这个是也会有一些，跟台湾人有时候送亲送礼会有一些禁忌嘛。比如说，大家最常讲那个不能送钟嘛，对，说就就是刚好就是同音，就是帮人家送钟
1: 。在台湾，或者是我发现中文使用中文世界人，通常那些禁忌都是跟谐音有关
0: 。哦，其实日本也有类似的状况。嗯，哦，比如说他住院的人不能送盆栽，啊、嗯哦，那是跟谐音有关系，就是他你哎念起来会跟某些不好比较不祥的事情有关。嗯，所以。呃，因为谐音或者同音字的礼物这种东西，当然也会有一些若干的禁忌啊。那比如说还有一种是，比如说人家搬新家，日本人搬新家，那你要送他礼物的时候，不可以送他打火机
1: 。为什么
0: ？会跟他挥手、嗯、说。哦、欸
1: 。他会
0: 有这种哎，他就有点不太礼貌这样子。虽然说，我也不晓得为什么会有人送打火机啦
1: 。对啊、嗯，一般人会想送打火机。可能送
0: 个高级弄弄那种叼油的那种哦
1: 哦，大型耐打有没有？嗯。
0: 那可是它有趣的是说，虽然有很多也有这种送礼的禁忌，比如说鞋子不能送
1: 。就日本跟台湾一样，都不能送鞋
0: 。对，但我不太清楚台湾是不能送鞋的情境是什么
1: 。因为鞋子是鞋啊，邪恶的鞋，你送了坏运给别人。哦，真
0: 的还这样、啊？意思是我以為是说祝别人早点走哎、欸。
1: 可能有类似的意思，走的比较快这样子<笑>，但是一般是谐音啦，因为鞋。然后如果说假设我今天送编辑乔一双鞋，嗯、你如果说我要消灾解厄的话，你可以给我一块钱
0: 。哦，我还要这样子破除破解，对，就
1: 象征性的，不是完全送。哦，我
0: 我有支付这样子。对，哦
1: ，是台湾的、欸。我，因<笑>
0: 为、欸、老师说我是第一次听到
1: 。嗯，的，但因为我之前我跟朋友都我们都有互送鞋子过，
0: 然后就开始怎样衰
1: ？也没有啊，因为我们也就是有。<笑>进行一块钱的这个消灾解厄仪
0: 式，不是那互送的话，那就无所谓了吧？嗯、像交换礼物
1: 哦，不太交换，反正就是什么生日礼物。那这样子的话，那圣
0: 诞节交换礼物，万一送到鞋子，我弄一双 Jordan 鞋，然后就果
1: 、欸、Jordan 鞋也是很贵，我觉得用一块钱就可以打发，啊、<笑>不是不物哦
0: ，在日本那边送鞋，会觉得说把人家踩在脚底下哦，他有这种这种意向。可是呢，说真的，就是去问一些日本人啊。他也不见得真的有这么多生活上有这么多禁忌啊！他真的说：“哎、欸，不会送鞋给同事吗？”也不一定，就是看状况、看情境、看对象啊。那当然，不过在日本里面，如果是在公司里面上班，他的确就要很多在意那一种社群的关系、啊、尤其在碰到中元节跟年末的时候，哇，你怎么送礼？这个就是很多种美感
1: 。哎、欸，所以说，在日本，你刚刚说的两个大节日，他们。公司内都会有送礼这个习惯吗？或者是一般来
0: 说，一般来说啦，一般那种会社公司那种上班，我们我们看到这种上班族常常会有。嗯
1: ，因为以德国来说，如果是公司行号，嗯，其实送礼是稍微有一点点尴尬，是
0: 。这个在,在美国一样的状况，比如说送礼，会觉得哎、欸，你想干嘛
1: ？对你是不是想贿落我？对。或是我以后是不是难讲话了？因为你送我礼物。对
0: 啊，啊，这个这个有东西差异。因为以前在美国时候也有碰到这种、嗯，你送个礼物，对方也觉得奇怪，你干嘛
1: ？对，他们反而其实不太会开心
0: 。对，会觉得说你另有所图啊。可是，在日本或者在某些状态的情境下，会觉得这个是一种心意，
1: 嗯
0: ，感谢你的照顾
1: ，嗯，哦、啊，那我
0: 回馈一点东西给你、嗯，那还要拿你那个价钱，哎、欸，不能太贵，哎、欸，又不能太失礼，啊，嗯、所以难哦。所以大家都知道这个，厂商也知道你很难。所以常商都帮你传本本，对，有各种礼品的那种，就是职场专用的、嗯、啊，那种点心、盒、果子啊,啊，然后就很好送啊。啊那还有这种我自己亲身经验过的，呃，日本人搬新家的时候会送左邻右舍跟邻居啊，但、啊、也不全送啊、哦，通常会送，比如说正你正门对面的三户，然后左边、右边啊、嗯，后面的有的好也好像也会送。那因为我以前的邻居刚好新搬来是日本家庭，嗯、那我就收过他们礼物，就来按电铃，然后我就哎、欸、他们是新搬来的这样这样，那就送我毛巾，白色的毛巾这样 ，OK、嗯、我就收下来。那大部分这个有时候你看日剧或看那个动画也会有这种画面呐、啊，就是送给邻居一些小礼物啊、嗯哦，毛大部分是毛巾，哎呀有趣了，有的台湾人是不能接受送白毛巾的。
1: 尤其是比较长辈那一代，
0: 会觉得说那个东西好像是参加葬礼完之后送的哦、喔
1: 嗯。啊，刚好又是白色
0: ，白色的，对，听起来哇，这个怪怪的，<笑>对不对？就像那个人家结婚不是包红包嘛，嗯、日本人包白色的，你、嗯、讲说哇，白色的哇，怪怪的，这个就这个是文化差异啊。好，那那是说到白毛巾啊，很有趣的是，我后来也有看到日本人，在台湾生活的，他就很吓。他说原来不能送台湾人毛巾，好，可是你大家自己想想看。如果现在我送给编辑八号毛巾，他会觉得很怎么样吗
1: ？对，也还好啦、啊，其实。对，这里最
0: 重要的这个东西还是看他那个文化、那个那个脉络背景情境是什么、嗯。我送的对象是什么？但我也不可能随便找个长辈给他送他一个白毛巾，好像也这个怪怪。或送他一个钟，<笑><笑>对不对？不大味嘛，就是说是看情境。可是有的长辈你送他钟可不可以？应该是不行，<笑>是吗？可不，有的长辈很喜欢中啊。Oh,
1: 对啊，有些长辈他、啊啊、可能完全不 care， 看对象，啊、
0: 对不对？或者长辈在,在美国生活有有，不吧？对啊都 o n t 哎 ，don't care 嘛，对不对？<笑>好，所以之中当然也会有一些情境上面的不同啊。那有趣的是，我曾经听过大阪人跟我 complain， 你知道吗？他 complain 京都人，他说：“我、哦、京都人，人家多 Q 多狼哦。<笑>”怎么样？就是各种没没嘎嘎，就说京都人在这方面真的是送礼的礼节真的太细太复杂，礼仪之邦啊。对啊，大阪人受不了，觉得说哇，你们这些人妈给规给啊那。没有，他不是跟我讲台语，<笑>他说比如说京都人会送你礼品，对不对？你赶快要送回礼啊、哦
1: 。他们会介意是不是？嗯，要
0: 有来有往，嗯、啊、你送东西就要回礼，那回礼中你要怎么讲究？通常会送和果子啦。哦，然后羊根啊，这种哦
1: ，羊根很适合送哎
0: 、欸。羊根真的很适合，所以你去看那个日本那个车站礼品店，那、嗯、么到处都羊羹,羹<笑>有有，好不好？啊，到处核果子，啊有的会帮你绑绑好嘛，会用那个那个那个印啊帮你弄好，这样。啊、这个很很明显是欧米亚给，嗯，送人家这个东西，然后土产这样。所以中间当然会有一些有趣这种小细节啦。好、哦，所以我们讲这么多，这个好像礼节很多哈。大家毕竟这个也算是民俗、长民生活的一部分了、啊哦、所以感觉送礼这件事情，呃，它有一些这种规则存在。但是呢，我们讲严肃一点，它其实它的功能性就是社群关系在建构
1: 。讲<笑>很深奥。
0: <笑>对啊，就是我为了调整我的社群关系嘛，比如说职场。好，那我可以通过送礼的方式去,去再建构一个社群关系
1: ，我<笑>就是巩固。啊、<笑>对
0: ，哦，那我搬到一个新的地方，嗯、对不对？那这个社群里面，我要怎么样跟大家在社群里面共同生活？好，那有一些阿伊萨子嘛，打招呼的方式、啊、尤其在日本这种这种很怕被村八分，你知道吗？嗯、被社群排挤，我很恐怖了，逢年过节都不会找你的那种啊。所以这种紧密连接度里面，他就需要一些。这种圆滑的方式啊，礼节的方式去做到，那去调整你的社群关系，这样听起来就是好很深奥、啊，<笑>很有功能啊。送礼就送礼，这边社群关系再建构啊。那这边也讲一个亲身经历好了，就是跟日本人送礼一来一往的一个事情。就是刚好我有一次去到出云呐、啊，岛根县，嗯，那就认识当地的北北。啊、哦，那北北后来就他自己喜欢拍照摄影，那就聊着很开心很开心，就说那他要送我他的摄影机，但是他手上没有，所以啊之后等我回台湾，他再寄给我。好，那回台湾之后，哎，他还没寄，寄过一阵子没有收到嘛，那没关系，那我想说我也写个信给他。那因为北北年纪比较大，所以不能用 email， 好，所以就写个手写信给他，那就是为了问候他，刚好在过年前问候他好。那寄过去了，大概隔几天，没两没几天吧，就在差不多去年的这个时候，嗯，他就把摄影机寄来了，那也写了一封信给我，嗯，他说他很开心这样啊。那个信就是那个摄影机是他拍他的狗狗了，他的他养了一只那个秋田犬吧
1: ，听起来很有诚意啊
0: ，很棒啊，对啊，所以我就很感动啊、嗯。好了，请问大家，我这个时候，请问我收到摄影机了
1: ，你要回送什么？我
0: ,我要不要送。再回一个东西给他。嗯，好，那这个题目是这个事情发生在去年的这个时候
1: 。你该不会直到现在还没有做吧？对<笑><笑>。天呐，本人
0: 我到现在与他这个疏于联系。好，我这件事情我一直挂在心上，所以我今天要特别说出来了
1: 。你在告诫编辑七号告，降低我的
0: 罪恶感。那我我现在就是说，我现在急也来不及啦。此时此刻，十二月二十八号。节目上线这一天，寄也来不及，人家那个油菜也已休息放年假
1: 。哎、欸，他们事后寄礼物会觉得不好吗
0: ？欸、原则上，通常假设你要祝人家新年快乐的话，通常之前嘛
1: ，对啦，
0: 对年贺状有没有、嗯、送那个贺年卡的时候？那年后，然后你就说，呃，我大喜欢台湾镜，<笑>我是台湾人<笑>啊，我们过农历
1: <笑>新年。
0: <笑>没有啦，就是我想应该等二零二零年的时候，
1: 你真的会吗
0: ？会会会，我觉得还是要寄一下。因为中间我有历经搬家，所以我怕他万一
1: ，哦、oh, ，万一他前失联，
0: 对对对对对，或者他万一又寄了什么东西来，我不知道，然后送到我舅家去，那那这个也很可惜。嗯，对，所以如果有有听众朋友哈，帮我可以记得，对，在这边提醒我，我各,位
1: <笑>各位听友们，敦促编辑需要在二零二零年记得回礼给这位老先生。
0: 对，那我应该要送什么东西去呢？我我我有，其实我的东西有准备好，
1: 嗯。你原本準備什麼那个台
0: 湾的那种压花的书签
1: ，书签，嗯，啊、
0: 因為然后用台湾纸，那做成台湾的样子，嗯，对这个应该还可以吧
1: ？我觉得好像我
0: 我把那个价格标签撕掉了<笑>
1: ，我觉得好像听起来有点单薄<笑>
0: ，单薄是不是？单薄是不是？那应、個、该送什么你
1: ？你可以送你的猫摄影机、啊，猫
0: 猫摄影机啊、哦？对啊，哦，我去把那个 I G 照片印出来嘛
1: ，嗯，你挑一些你有用心照的。
0: 哦，我养的猫，哎、欸，这个好像也不错。对
1: 啊，而且猫很可爱，
0: 颇、哦、为颇有诚意。
1: 嗯，好，那广播最后呢？嗯、呃，我们之前有些听友已经可能已经知道，我们还有另外除了重磅广播，还有一个节目是 Daily Podcast。那这个节目是周一到周五更新，帮大家选一些当日一到两则的重要新闻。那之前最近呃，有些听友陆续有来问说，哎、欸，我是不是在 Spotify 上面也可以收听？嗯。那我们就是也应大家的要求
0: ，好消息来了
1: 。没错，就是我们现在 Spotify 上面也已经可以收听我们的 Daily Podcast
0: 。所以你只要在 Spotify 上搜寻“转角国际”或者搜寻“到国际 Daily Podcast”， 你就可以找到
1: 。对，所以现在收听的平台就是除了有呃 Apple， 然后还有 SoundCloud， 还有 Spotify，、嗯、主要就是这三个
0: 。对，那如果你有使用 HomePod， 的
1: <笑>也不知道有
0: 没有有没有听众使用哈、哦。嗯。使用 HomePod 的话，那你。可以试试看哦，啊，利用 HomePod 来呼叫三角国际，那编辑八号就会来
1: 了
0: 。好<笑>的、呃，不是、啊、是编导。聽起
1: ,<笑>听起来好像很变态。
0: 是编辑唐蜜来了。对，好，那呃，也有一些听众朋友啊，转角的忠实读者有回馈一些讯息给我们啊、哦。那之中呢，比如说有人说他是呃，平常都在电脑前面工作一整天，那现在有时候也一边收听重磅广播，哎、欸，这样不会分心吗？呵<笑>呵是,是
1: ，也是需要一些调试的、
0: 啊。哦，好，也、欸、是不错。哎、欸，这个这个蛮蛮蛮赞的，这个听友。那还有人说呢，他已经阅读这个这个联合新闻网有超过十五年的时间。哇，这个是中实读新闻网的读者啊。嗯，那说哎、欸，感谢我们这个中央国际的相关新闻，然后让大家有更多世界脉动。好，那这个也谢谢大家你。欢迎大家哈，可以在这个 p o c k e t 上面的给我们一些评价跟评分，那可以来留言呐、啊。好，那呃，因为刚好年末了嘛，每一年我们会推出的一个专题被遗忘的报道，好，那当然也不会忘记，所以会在做后续呢网站上面推出相关的系列报道，也欢迎大家到时候来收看。哎，那这边也讲一下，有一个署名是座椅的听友。他有透过脸书的粉丝页私讯给我们，那留了哇很长的他的收听感想哦，那我就不一一朗读了啦。就我们看了，其实真的是也是蛮高兴的，因为很用心在听我们的节目内容哦。那他有说到说说什么，看一下。
1: 他说：“编辑期要幽默感，增添节目有趣。可是点到为止的干话我，我
0: 讲这个了<笑>。节目
1: 不能为搞你
0: 不要拿这个来呛我，
1: 这很值得讲哎，是吗？对啊，呃，我
0: 我是觉得还好，但就是很感谢他很用心在听我们的节目。<笑>嗯，好，那他有提到说有些建议啊，比如说有些题材呢，希望能够有一些延续性。好，比如有点像追踪报道。好，那这个部分我们可以讨论看看，也许之后。”看是在中广广播有一些新的单元追踪，或者在 Daily Podcast 啊 ，Daily Podcast 音乐时间性比较比较多，所以也许可以在 Daily Podcast 里面做一些后续追踪哈。那我这个可以可以考量看看
1: 。但如果是以文字内容的话，这个追踪报道其实就有点像我们刚才提到那个被遗忘的报道系列
0: 。对对对，那我们会挑选啊，因为不是每一个新闻都会做被遗忘的报道后续追踪，有些我们通常还是会挑一些。呃，它可以讨论的深度够深，好、哦，那有更多层面可以去讲的部分，那我们就会再选做成被遗忘的报道，啊、哦，那也请大家这个期待。好，那感谢大家的收听，我是便利七号，
1: 我是八号，
0: 我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。